0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elise Giroudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Alors c'est un épisode que j'espère qu'il va être court. Euh, je dis ça tout le temps aussi pour tous les romans que j'écris et je n'y arrive pas donc euh, je ne sais pas combien de temps fera cet épisode à la fin mais j'aimerais vraiment qu'il soit court euh, c'est juste en fait pour vous faire part de réflexions que j'ai d'ailleurs postées en story qui ont eu euh, pas mal de succès entre guillemets dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui m'ont répondu en me disant qu'elles avaient les mêmes réflexions et en fait je n'ai aucune réponse à ces réflexions à part celles que vous m'avez données du coup euh, en, en DM Instagram parce que je suis toujours en train de, de me les poser. En fait, j'ai juste balancé mes réflexions comme ça et je suis partie. <rire> et euh, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ce serait super intéressant que j'en fasse un épisode de podcast. Donc voilà, c'est ce que je fais. Euh, donc en fait, pour reconstituer le contexte, si jamais vous me découvrez grâce à cet épisode... Je suis euh, autrice, euh, non publiée pour le moment, de euh, plusieurs romans, donc euh, j'avais écrit des débuts de romans quand j'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai euh, bientôt 29, putain, pardon, <rire> j'en ai euh, ouais, bientôt 29, et euh, je me suis remis à l'écriture en décembre 2021, après euh, 10 ans de pause quasiment, euh, et j'ai écrit le tome 1 d'une saga que je vois euh, toujours en trilogie donc une saga qui s'appelle Idelia et qui est une saga euh, d'urban fantasy même si elle n'a pas tous les codes de l'urban fantasy mais on va dire une saga de fantasy donc j'ai écrit le tome 1 en entier je l'ai réécrit 4 fois, enfin 3 fois et demi parce qu'en en fait euh, il s'est passé un, un drame dans ma vie clairement j'ai perdu ma petite soeur d'un cancer et euh, on en avait déjà parlé elle et moi que euh, parce que bon, voilà, elle savait qu'elle qu était condamnée et je lui avais dit que j'écrirais un, un livre sur elle sur son combat et sur euh, le, le combat euh, des, des aidants euh, et en fait euh, ce qui est qui est un livre en fait une histoire d'amour fraternel finalement mais qui est aussi là pour lui rendre hommage, pour sensibiliser à la maladie et pour dénoncer beaucoup de comportements que euh, j'ai jugés et que je juge toujours inacceptable, que ce soit de la part du corps médical ou de l'entourage. Euh, J'avais énormément de choses à dire, ce roman est très gros, <rire> et il est écrit, il est terminé, et en fait c'est donc un roman contemporain engagé. Et en fait il s'est imposé à moi comme ça, et... Euh, pour ce roman, j'ai tout donné, donc j'ai donné euh, ben, tout mon temps, j'ai donné toute mon âme, j'ai donné tout mon, tout mon cœur, toutes mes larmes, j'ai donné tout mon savoir-faire que j'avais emmagasiné euh, depuis ben, un peu plus d'un an que j'avais repris l'écriture. Euh, que ce soit en termes de technique tous les, co tous les conseils qu'on m'avait donné en fait, euh, sur ce qui n'allait pas dans mon tome 1 de Idélia parce que bah, évidemment quand on se remet à l'écriture euh, voire même qu'on se met tout court parce que quand j'écrivais quand j'avais 17 ans euh, j'écrivais à l'aide de mes connaissances euh, j'avais fait aucun, aucune formation là c'est vrai que j'ai fait la formation Icar, j'ai eu des retours de bêta lectrice professionnelle j'ai eu des retours de personnes qui écrivent depuis beaucoup plus longtemps que moi qui ont pointé du doigt toutes mes erreurs. Et je me suis aussi, moi-même, beaucoup renseignée euh, sur euh, l'écriture pure, enfin, je veux dire, la technique, que ce soit les rythmes tertiaires, les métaphores filées, les allitérations, tout ce qui permet, en fait, de faire encore plus passer des messages. Je me suis questionnée sur euh, les intentions des personnages, leurs objectifs, leurs besoins, euh, leurs conflits internes, enfin, bref. Euh, vraiment, j'ai... Tout, tout ce savoir-là que j'avais emmagasiné, et qui est imparfait, hein, on est d'accord et j'ai encore beaucoup de choses à, à apprendre mais tout ce que je savais à l'instant T je l'ai mis dans ce roman euh, j'ai essayé de trouver ma plume aussi que ce soit euh, en me débarrassant de tics d'écriture qu'on peut avoir quand on est euh, débutant euh, et, euh, et en fait voilà bref tout ça pour dire que j'ai tout donné et euh, voilà en quatre mois c'était plié c'était vraiment euh, une thérapie complète euh, ce, ce roman et euh, Mais aussi enfin, une thérapie très très lourde, vous doutez bien, euh, de gérer un deuil, ce que je fais toujours euh, à l'heure d'aujourd'hui, et en même temps d'écrire sur ce sujet-là, mais ça me faisait du bien de mettre euh, ma haine, ma, ma colère, mon injustice, ma tristesse, tout dedans, et... Euh, et en fait, euh, voilà, d'avoir une plume aussi que je voulais poétique parce que je voulais que ce soit un roman fort mais aussi beau. Euh, et transformer en fait tout ce, qui est, tout ce qui était négatif en quelque chose de beau. Parce que ma soeur était une belle personne et, euh, et, et toujours une belle personne. Euh, et en même temps, euh, avoir, avoir un peu d'humour, un peu de sarcasme, mais aussi une plume forte et vraie on va dire. Et bref, euh, j'ai eu comme, je pense que ça s'entend quand j'en parle, une révélation avec ce roman euh, où je me suis rendu compte que les mots euh, peuvent servir à faire rire, peuvent servir à faire rêver, mais peuvent aussi servir à dénoncer. Et euh, je sais pas, il y a eu, il s'est passé quelque chose avec, euh, avec ce roman. De toute façon, euh, voilà, c'est indéniable, ça restera euh, le projet de ma vie, ça restera... Euh, euh, je pense peut-être le plus beau roman que j'écrirai, même si euh, même si j'améliore ma plume, même si, je, je, enfin, même si je, je pense continuer à écrire, mais même si j'écris d'autres romans, euh, voilà, ça, ça restera de toute façon le plus beau, parce que c'est celui qui parle de ma soeur. Je ne dis pas que je ne réécrirai pas de roman qui parle de ma soeur, mais ce sera toujours le premier euh, roman qui parle de ma sœur. Et, euh, et voilà, je... Je, je sais pas. C'est le, enfin, le deuxième roman que je termine, mais il s'est passé un truc et en fait, moi qui m'étais toujours vue comme euh, commencer euh, ma carrière d'autrice avec euh, un roman euh, fantasy. Euh, fan, oui, fantasy, point. Euh, je vais peut-être le commencer avec euh, du contemporain. Donc soit du contemporain engagé avec la viande turquoise. Soit du contemporain euh, de la comédie romantique, parce que donc après ce lourd projet, euh, j'ai commencé de manière totalement inopinée, parce que c'était pas du tout ce que je comptais écrire à la base, je comptais écrire une romance de Noël, mais je me suis lancée dans une comédie romantique euh, où là j'avais vraiment envie de faire rire et d'ailleurs où j'ai beaucoup de mal à ne pas introduire de lourds sujets euh, dans, ce, dans cette histoire. Euh, même si voilà, je que mes personnages aient de la profondeur etc. J'ai je... du mal en fait à comment dire. J'ai l'impression qu'en fait le roman il n'est pas aussi intéressant que, que... que l'avion turquoise alors qu'en fait euh... bah, voilà, comme je disais les mots ça peut aussi juste servir à passer un bon moment et point en fait. Mais voilà, ça me... je ne suis... Je suis pas retournée vers la fantaisie tout de suite et euh, je m'étais dit donc que j'allais écrire euh, l'avion turquoise, ça c'est fait c'est envoyé en, en maison d'édition euh, je veux terminer ce, ce roman euh, qui s'appelle donc pas de cachet à New York City qui est une comédie romantique et je veux euh, en, par la suite en fait je voulais reprendre Idélia qui serait donc une trilogie fantasy et en fait euh, là pour le coup si je m'y remets euh, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce projet et en fait je sais pas je ne sais pas si c'est le moment de me remettre dans cette dans ce projet fantasy. Parce que, euh, et comme je l'ai dit, euh, et en fait cette révélation m'est venue après avoir lu Nos Plus Belles Années de Clara Héro. Euh, et j'en ai d'ailleurs parlé hier soir. Donc coucou Clara si tu passes par là. Et je te remercie beaucoup de m'avoir écoutée. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments de mon passé que je pourrais exorciser euh, avec euh, l'écriture. Et en fait, ça m'a, ça a tellement été une thérapie pour moi, euh, la vie en turquoise. Donc, euh, s'entende, hein, le, le décès de ma petite sœur, c'est vraiment l'élément le plus traumatisant et le, le, la pire chose qui nous soit jamais arrivée dans la vie et qui m'arrivera jamais, je pense. Enfin, je, je pense que, enfin, av avoir perdu ma sœur. Euh, voilà, tout paraît futile à côté de toute façon, même si voilà, il y a d'autres problèmes qui sont graves. Hein. Je ne dis, dis pas le contraire. Enfin, perdre mes parents, ça, ça va être très compliqué. Euh, avoir des problèmes d'argent, c'est très compliqué. Euh, même une peine de cœur, hein, ça peut être très compliqué. Euh, je ne dis pas le contraire, mais voilà, je voilà, enfin, je pense que vous pouvez comprendre ce que, ce que je veux dire. Il euh, y a beaucoup de choses, d'autres choses que j'ai vécues dans mon passé qui sont très compliquées, et dont j'ai envie de parler, en fait. Euh, que ce soit des choses qui me sont arrivées des choses que j'ai vues euh, des choses que qu'on qu m'a rapportées que, que des amis ont, ont vécues et que j'ai envie de de mettre en lumière et de dénoncer et en fait donc après avoir lu Nos plus belles années de Clara et Ro, je me suis vraiment rendu compte que les mots ne servaient pas juste à, à faire rêver et qu'on pouvait aussi en, en faire des, des armes en fait finalement et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie voire besoin de faire et il euh, y a énormément de, de contemporains qui toquent dans ma tête comme ça des, des contemporains engagés ou pas je sais jamais où placer le curseur je sais pas quand est-ce qu'un roman est engagé ou pas euh, parce que je sais que dans des, dans des romans fantasy on peut aussi dénoncer des choses par métaphore et du coup ben, c'est engagé finalement donc en fait j'arrive pas trop à savoir mais euh, j'ai envie de voilà c'est j'ai envie et besoin en fait et donc, je ne sais pas trop si euh, la fantaisie va revenir euh, de sitôt. Et ce qui m'embête, parce que j'aime beaucoup ce projet Idélia, je suis très fière euh, du monde que j'ai créé. Je ne suis pas trop fière de la plume en soi, parce que ben, de toute manière, il faut être indulgent avec soi-même aussi. C'était mon premier roman euh, en recommençant euh, à écrire, et même si je l'ai déjà réécrit quatre fois de manière complète, ça reste quand même un roman imparfait dans lequel j'ai pas du tout la sensation d'avoir trouvé ma plume. Et c'est un roman aussi qui m'a servi à rester la tête hors de l'eau pendant la maladie de ma petite sœur. Et donc, dans lequel j'ai essayé de mettre des choses, des parties de moi, mais où j'avais... En fait, on sent en fait, qu'il y a une distance. Et je pense que c'était aussi un mécanisme de mon cerveau de pas forcément mettre beaucoup de soi... Enfin, j'ai mis beaucoup de moi, mais... Euh on voit que ça reste quand même un peu surfait. Je pense que ça se sent, euh, même si voilà, on n'est pas obligé d'écrire des personnages qui nous ressemblent à 100%, hein, loin de là. Mais euh, peut-être que moi, pour que mon roman il sonne juste, il faut que ce soit le cas. Et, euh, et en fait, je pense que mon cerveau, bah, il ne voulait tout simplement pas revivre ce qu'il était en train de vivre dans la vie de tous les jours euh, dans le roman. Donc en fait, il faudrait une réécriture complète maintenant que je commence à légèrement titillé euh, le fait de trouver un petit peu ma plume et de la manière et la manière pardon dont j'aime écrire et j'aimerais et du coup ça m'engagerait sur trois tomes comme je disais et, euh, et là en fait je me sens pas prête euh, à, à faire ça parce que ben, ça m'engage sur au moins un an, enfin hein, je veux dire euh, euh, ouais quand même, même plus peut-être parce qu'il faudrait que je me replonge complètement dans l'univers, que je fasse pas d'incohérence que. Les tomes 2 et tomes 3, même s'ils ont des plans, euh, ils sont quand même pas totalement euh, planifiés de manière euh, hardcore. quoi. Et, euh, et en fait, je pense que j'ai d'autres choses à dire avant. Euh, là, au moment où j'en suis dans ma vie. Du coup, je sais pas. Parce que, euh, du coup, je me demande qui suis-je. Suis-je une autrice euh, hybride Suis-je une autrice de fantasy, comme j'ai toujours pensé que je le serais Ou suis-je une autrice de contemporain et euh, en fait j'ai balancé ça dans ma story tout à l'heure parce que ça fait plusieurs jours que ça me travaille et en fait euh, j'en ai aussi parlé à mes copines des patates filantes qui m'ont dit que j'y réfléchissais beaucoup trop <rire> et que j'étais pas obligée de me mettre dans une case euh, parce que en fait bah, par exemple j'ai aussi des, des idées de, de, de romans policiers. Euh, j'ai des idées, euh, j'ai une idée euh, d'un monde dystopique, j'ai des idées de science-fiction, j'ai des idées, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas si c'est des idées viables, hein, parce que des fois, on a des idées de romans qui, en fait, ne sont pas du tout des romans. Enfin, on a une base, mais quand on creuse, on voit qu'il n'y a rien derrière. Euh, mais peut-être que, en fait, j'écrirai peut-être de la fantasy un jour. C'est peut-être pas que j'en suis pas capable, comme je dit à moi-même en ce moment, ce qui est pas bien. Euh, c'est juste qu'en fait c'est pas le bon moment. C'est pas le moment d'écrire euh, Idelia. Enfin, c'est sûr, j'ai d'autres choses à dire avant. Et peut-être que ces projets-là m'aideront justement à avoir les épaules suffisamment larges pour porter ce projet de trois tomes et de l'amener où, euh, où il mérite d'aller. Euh, parce que je me serais euh, encore plus améliorée en écrivant, euh, tout simplement. Euh, donc voilà, <rire> c'était euh, tout ça pour ça, en fait. Pour, euh... Mais je me dis que je ne suis pas la seule à me poser ce genre de questions et à avoir envie de m'enfermer dans une case. Et ça, je pense que c'est un peu la société qui, qui veut ça. Et, et puis même, comment dire, c'est vrai que on va pas se mentir. Euh, là, je parle vraiment en termes de qui suis-je, moi hein, euh, moi-même, au fond de moi, est-ce que je suis une autrice de fantasy Est-ce que je suis une autrice multi-casquette Est-ce que je suis une autrice de contemporain exclusivement J'en sais rien, en fait, je sais pas. Mais euh, c'est vrai qu'il y en a certains qui m'ont dit en DM, euh, en termes de vente, c'est vrai, euh, vrai que c'est mieux d'être dans un seul genre euh, pour que les gens te suivent. Euh, mais là, en fait, je réfléchis même pas en termes de vente parce que je suis j'en suis pas là, en fait, dans, dans ma vie. Je, comme je vous ai dit, j'ai envoyé mon mon roman l'aventure croise en maison d'édition je n'ai pas de contrat je, 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 voilà, je, je, je ne suis pas sur le point d'être publié. donc en fait euh, c'est même pas en termes de vente que je réfléchis c'est même pas en termes de est-ce que les gens vont me suivre ou pas euh, parce que je, je pense que je peux cibler plusieurs niches je vois bien sur les réseaux que vous me suivez dans tous mes délires et ça me fait tellement plaisir donc je me dis il y aura bien le, pro... enfin, le projet va bien toucher quelqu'un, en fait. Donc, je m'inquiète pas trop pour ça. Je m'inquiète pas trop sur le... si les gens vont me... vont me suivre ou pas. Parce que je fais confiance euh, à toutes les personnes qui m'entourent, qui me suivent, qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. Je... Enfin, vraiment, je vous adore. Je vous aime du, du plus profond de mon cœur. Donc, euh, ça, ça m'inquiète pas, en fait, de, de me dire euh, « Ouais, tu écris dans tous les genres. Est-ce que les gens vont te suivre Est-ce que les ventes vont te suivre ?» c'est vraiment pas une question que je me pose pour l'instant. Peut-être si un jour, j'arrive à... à vivre de ma plume... Euh... Peut-être que je me poserais la question à ce moment-là, mais du coup, ça enlèverait complètement ce truc de qu'est-ce que tu as envie d'écrire, toi, Elise, à l'instant T. Et franchement, ça, me... ça me... Je ne pense pas que je qu'entendrais un truc pour faire plaisir au lecteur parce que je pense que si on écrit un truc qu'on n'a pas envie d'écrire, ça, ça se sent, en fait. Euh... Donc, euh... bref. Voilà, c'était euh, ma réflexion euh, du jour, euh, à, la réponse serait en fait euh, suis ton instinct, suis tes envies et euh, ne t'enferme pas dans une case, euh, ça c'est les réponses qu'on m'a données, c'est donc la réponse que je vous donne, est-ce que je vais me l'appliquer à, à moi-même, <rire> je ne sais pas, mais euh, voilà, je, comme c'est un petit journal de bord, c'est une réflexion par laquelle je passe et je pense que je ne suis pas la seule. Donc si ça peut euh, en rassurer certains ou certaines de savoir que je me pose la question aussi, parce que moi ça m'a beaucoup rassurée de voir dans mes DM que je n'étais pas la seule à me poser ce genre de questions. Ben voilà, <rire> c'était euh, tout ça pour ça en fait, c'est juste un questionnement que je balance dans le, dans le vide en fait. Et, euh, et peut-être que dans quelques années quand je réécouterai cet épisode, je, je me dirai... ah était si mignonne, Elisette poser ce, ce genre de questions. Mais euh, voilà. Du coup, ben je vous remercie de m'avoir écouté blablaté euh, jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée euh, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez